0: Vitaj, toto je pokračovanie mojej analýzy a zamyslenia, či je možné existenciu Boha dokázať. V prvej časti som hovoril o tom, prečo je užitočné objasniť si najprv pojmy ako dôkaz, vedecké bádanie a Boh. Myslím, že nie je dôvodu prijať scientizmus, kde sa za jediné spolahlivé dokazovanie považuje prírodovedecké dokazovanie. Môžeme použiť aj iné metódy a prístupy pri skúmaní sveta s prihľadnutím na predmet skúmania. A vlastne, bežne tak robíme. S však plánujem venovať samostatnú časť, takže teraz sa ním viac už nebudem zaoberať. V prvej časti som hovoril tiež o tom, či za kvalitný argument a dôkaz možno považovať len to, na základe čoho budeme mať 100% istotu. Opäť, povedal by som, že takto v živote bežne nefungujeme a je opodstatnené zamyslieť sa, čo považujeme za dôkaz a ako navrhuje aj detektív Wallis, mohli by sme rozšíriť svoj pohľad na túto oblasť. Spomenul som tiež, že skeptici a ateisti sa niekedy dopušť, dopúšťajú kategoriálnej chyby, keď porovnávajú kvalitatívne, kvalitatívne odlišné bytia ako sú mýtické božstvá s klasickým monoteistickým ponímaním jedného právého boha stvoriteľa. Boh nie je hmotnou súčasťou tohto sveta ako napríklad strom a nie je teda predmetom prírodovedeckého bádania. A napokon hovoril som o prírodzenej teológii a odpovedal som na dve námietky v súvislosti s touto témou, ktoré sa môžu objaviť zo strany skeptikov. Takže ak si prvú časť nepočul alebo nepočula, pozývam ťa teraz ku tomu. Dnes budeme pokračovať. V prvej časti som spomenul detektíva Wallisa a takzvanú kumulatívnu metódu. Dnešné zamyslenie bude teda o tomto prístupe, samozrejme mnohom inom, ktorý využívajú historici alebo detektívy pri poznávaní pravdy. Spomeniem rozdiel medzi indukciou, dedukciou a abdukciou, to, aký je štandard dokazovania a tiež to, či je oprávnené spraviť rozhodnutie aj napriek tomu, že nám zostanú nejaké otázky nezodpovedané. Z toho všetkého by malo vyplývať, že debatu o bože existencii nemožno vyriešiť jednoducho tak, že hodíme rukou a povieme nie sú žiadne dôkazy. Takže poďme na to. Takže čo je to tá kumulatívna metóda alebo kumulatívny prípad? Je to niečo ako dokazovanie na súde alebo v práci detektíva. Zbierajú sa dôkazy, ktoré vedú k istému rozhodnutiu záveru. Vina obžalovaného sa nedokazuje dlhými matematickými rovnicami. Namiesto toho sa predkladajú porote dôkazy, ktoré sú najlepšie vysvetlené vinou obžalovaného. A keď sa nad tým zamyslíme jeden, jediný dôkaz by nedokázal to, čo dokáže veľa dôkazov, veľa faktov ako celok. Čiže jediný dôkaz by, nedok- by to nedokázal tú vinu, ale ako celok spolutvoria dostatočnú veden- evidenciu, dostatočný kumulatívny prípad. Čiže ako celok sú tieto fakty a poskytnuté údaje silnejšie, ako keby išlo o nejaký jednotlivý aspekt. A čo sa týka otázky Bože existencie, tak e, aj tu máme viacero možných argumentov z rôznych oblastí. Napríklad Peter Kraft a Ronald Touchelli uvádzajú 20 argumentov pre Božiu existenciu v priebehu histórie mnohých filozofií, teológovia a poskytovali rôzne, rôzne argumenty. Alebo detektív Wallis uvádza 8 faktov zo 4 oblastí. Uvádza kozmologické dôkazy, čiže že vesmír mal začiatok a je jemne, respektíve precízne vyladený. Biologické dôkazy. Že život povstal z a biologické organizmy vykazujú známku dizajnu, ďalej mentálne alebo duševné dôkazy, e, vedomie a slobodná voľa ľudí a morálne dôkazy, čiže existencia objektívnych morálnych hodnôt a napokon skúmal aj to, či zlo a utrpenie vyvracia božu existenciu. Následne poukazuje na to, že existencia objektívneho zla a tým pádom aj dobrá nie je dôkazom proti, ale v prospech Božej existencie, pretože objektívne zlo môže existovať len vtedy, ak je to nejaký objektívny morálny štandard mimo človeka. Nemôžeme niečo nazvať skutočne dobrým a zlým, ak je morálka len relatívna, vzťahujúca sa k ľuďom alebo k názoru jednotlivca či skupiny ľudí. Podľa čoho teda ateisti, ktorí sú morálni relativisti, usudzujú, že niečo je skutočne dobre a zlé? A ak tak neusudzujú, prečo by som mal tomu venovať pozornosť, ak to je len nejaký subjektívny názor? A o tejto ateistickej dileme som hovoril v podcaste číslo 10, takže kone si vypočuj. z hovorí, že vyšetrovanie božej existencie je podobné ako vyšetrovanie kriminálneho činu a smrti človeka. Hovorí, že máme isté údaje, ktoré sú v miestnosti, hej, vnútri miestnosti v odzovkách a vysvetlenie týchto údajov možno nájsť buď v tejto miestnosti, ak bola smrť spôsobená buď prirodzene, náhodou, alebo nehodou, alebo samovraždou, alebo mimo miestnosti. Čiže ak išlo o vradu, ak išlo o nejakú vonkajšiu príčinu, vonkajší externý činiteľ. Vysvetlenie niektorých údajov teda vyžaduje výjsť von z miestnosti a z reality, kde sú dané údaje, respektíve kde, kde je miesto činu. A vlastne aj vo vesmíre pozorujeme isté skutočnosti a máme fakty, ktoré si vyžadujú vysvetlenie. Ich vysvetlením môže byť niečo vo vnútri miestnosti, čo je v tomto prípade vesmír, alebo niečo mimo miestnosti, čiže vesmíru. Voliš podrobil skúmaniu rôzne alternatívne vysvetlenia a dospel k záveru, že v prípade faktov a dôkazov, ktoré uviedol, Naturalistické vysvetlenia vnútri nášho vesmíru majú slabiny, nie sú postačujúce a najlepším vysvetlením je hľadať príčinu mimo nášho vesmíru. Na základe dôkazov z rôznych sfer života, ak som uviedol, kozmologické, biologické, duševné a morálne, usúdil, že príčina, respektíve podozrivý vzniku vesmíru je mimo nášho vesmíru, je bezpriestorový, časový a nehmotný a nezapričinený, je dostatočne mocný na to, aby stvoril vesmír a všetko ostatné z ničoho, je zameraný a cieľaný, pretože tvoril precízne, čiže jemne vyladené konštanty vesmíru a planéty, ktoré umožňujú život. Inteligentný a komunikatívny, je tvorivý a vynialiezavý, je to v podstate vedomá myseľ, je slobodný, čiže tvorí, tvorí slobodne a, a osobne. A je to osobný zdroj morálnej pravdy a povinnosti a je zároveň morál meradlom dobra, ktorým definujeme zlo. Kto je tento hlavný podozrivý a zodpovedný v úvodzovkách? No, podľa voli sa je to Boh a dôkazy z vedy a filozofie to potvrdzujú a možno takto usúdiť bez akéhokoľvek odvolávania sa na Bibliu. Voleč usudzuje, že pri hľadaní vysvetlenia spomenutých 8 dôkazov musíme výsť z miestnosti prírodzeného, naturálneho sveta a vysvetlenie je mimo vesmíru. Mimo prírodzeného sveta je teda nadprirodzené. Toto poznanie je možné pre každého. Boha je teda možné rozumom poznať zo stvorených vecí. sa takto môže predložiť dôkazy z prírodného sveta, ktoré sa dajú najlepšie vysvetliť existenciou Boha. A okrem tohto verejného zjavenia sa nám Boh rozhodol poskytnúť aj špeciálne zjavenie. A toto špeciálne zjavenie je v súlade s tým prírodzeným, ktoré vidíme všade okolo seba. Kedy môže vzniknúť zadrhel uh, vtedy, keď do tohto bádania vstúpiš s filozofiou naturalizmu čiže predpokladom, že nič iné ako prirodzený svet neestuje a teda automaticky odmietneš vysvetlenia nadprirodzené. Ale to je podobne neobjektívny prístup, ako keby detektív opred vylúčil možnosť externého činiteľa pri skúmaní nejakého kriminálneho činu a všetko by sa snažil napasovať do svojej vytvorenej predstavy. Hľadal by teda príčinu len vnútri miestnosti, a to aj vtedy, keby dôkazy ukazovali jasne smerom von z miestnosti. A te ste zvyknú hovoriť, že vraj zo strany vieriacich delan o zaplňanie medzier v poznaní, e, v tom čo nevieme prirodzene, že ide o tzv. Boha medzier. Nie je to tak celkom pravda. My vychádzame skôr z toho, čo poznáme, čo vo svete vieme a hľadáme najlepšie možné vysvetlenie toho, čo vieme. A to sme do tohto kumulatívneho prípadu nepridali ešte aj iné argumenty týkajúce sa napríklad Kristovho zmrtvýchstania. Známy kresťanský apologet William Lane Craig uvádza 5 dôkazov. Boh je zmyslom a počiatkom vesmíru. Po druhé, Boh je zmyslom zložitosti vesmíru. Po tretie, Boh je zmyslom objektívnych morálnych hodnôt. Po štvrté, Boh je zmyslom vzkriesenia. Áno, máme štyri fakty, ktoré sa akceptujú. Hej, Jozef z Arimat, Tie pochovali Ježiša po ukrižovaní do svojho hrobu. V nedelu ráno prišli k hrobu ženy a našli ho prázdny. Pri viacnásobných príležitostiach a z rozličných okolností rozliční jednotlivci skupiny ľudí zažili zjavenia z mŕtvych stáleho Ježiša a Ježišovi vlastní učeníci začali náhle a veriť, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych napriek tomu, že dovtedy boli naklonení veriť, že je mŕtvy. Novozákonný bádateľ Luke Johnson povedal. Na to, aby povstalo také silné hnutie, ako bolo rané kresťanstvo, je potrebná energia veľmi mocnej a transformujúcej skúsenosti. A piaty bod podľa Kraiga je, že Boha možno priamo zakúsiť. Ak by som teda zhrnul také rôzne pohľady, rôzne oblasti a údaje, tak do kumulatívneho prípadu možno zaradiť napríklad tieto skutočnosti. Nepravdivosť naturalizmu. Z čoho môžu vyvodzovať, že je tu niečo viac ako len naturálny svet. A tu by som odkázal na môj podcast číslom 17, kde som hovoril o tom, že, že rozum je v podstate dôkaz proti naturalizmu. Ďalej je to existencia duše, vedomia, slobodnej vôle. Človek je teda viac ako len hmota a tieto nehmotné stránky ľudské a človeka ukazujú smerom na príčinu, ktorá má podobné vlastnosti. Ďalej napríklad známy Kalam kozmologický argument. Áno, Boh je ako príčina vesmíru, ktorý presahuje hmotu, priestor a čas. Ten som už načrtol v prvej časti. Uh, Spomína ho aj William Lane Craig, aj detektív Wallis. A mnoho, mnoho iných je celkom známy. Má ľahkú štruktúru. Tá je takáto. Všetko, čo má začiatok, má príčinu. Keď mal vesmír začiatok, má aj príčinu. A môžeme analyzovať, aké charakteristiky táto príčina môže mať. Ďalej je to argument zo zmeny. To je akvinského prvá cesta. Áno, Boh je ako konečná a nemenná príčina zmien vo svete. Je nezapričnená príčina. Môžeme ho formulovať zhruba takto. Veci vo svete sa menia a hýbu. Všetko, čo sa mení, je niečím zapričinené k tejto zmene. Nič nie je vlastnou príčinou. Preto veci, ktoré sa menia, majú príčinu mimo v seba. Nie je ale možné, aby tu bol nekonečný regres takýchto príčin. Preto existuje konečná a nemenná príčina všetkých zmien. A túto príčinu nazývame Bohom. Ďalej by som spomenul tzv. kontingentný argument alebo argument založený na možnosti a nevyhnutnosti. Čiže Boh je ako prvá a nevyhnutná príčina všetkých podmienených alebo kontingentných vecí. V podstate by som teraz zacitoval, ako to uvádza Scott Hane v knihe Prečo veriť na strane 43 a 44, takže citujem. Tretia cesta Akvinského sa zakladá na možnosti a nevyhnutnosti. Vidíme, že veci sú dočasné. Svoje existenciu príjmajú z niečoho iného. Veci, ktoré vidíme v tomto svete, nepovstávajú náhle z ničoho, ale skôr sa odvodzujú z iných vecí, ktoré závisia od existencie iných vecí. Ale nekonečný reťazec odvodzovania je tiež nemysliteľný a absurdný. Nestačí predložiť nekonečný rad vecí, ktoré si vyžadujú príčinu. Ak sú niektoré bytosti podmienené, potom musí existovať najvyššia bytosť, ktorá nie je ani dočasná, ani odvodená, ale nevyhnutná. Nevyhnutná v sebe a sama o sebe. A to bytosťou je to, čo nazývame Boh. Čiže koniec citácie. Ďalej by som spomenul už uvázaný Fine Tuning argument, to je po anglicky Osnovský v podstate jemne vyladený vesmír. Boh je tu ako dizajner vesmíru. Náš svet je neuveriteľne presne vyladený s, rôzne, s rôznymi prvotnými konštantami a ľubovoľnými premennými, ktoré majú presne takú hodnotu, aby sa v ňom mohol vyvinúť inteligentný život. Spomínaný morálny argument tiež patrí do tohto nášho skúmania. Boh je ako najlepšie vysvetlenie existencie objektívnych morálnych hodnôt. Ďalej sa zvyka spomínať Paskalova stávka, ktorý nie je vysúvaný argument v prospech Božej existencie, prijať vieru, alebo kresťanskú vieru v Boha skôr ako skepticizmus, ale to platí hlavne v prípade, že, že sme nerozhodní, že je človek nerozhodný. Ďalej je to Ježiš ako mesiaš, ako Boh. Áno, že Boh sa zjavil v osobe Ježiša Krista. Následne je tiež spomínané Ježišovo zmrtvých stanie. Boh teda takto zjavuje svoju lásku, že sa obetoval za každého človeka. Krátko o Ježišovom mŕtvych staní som hovoril aj v podcaste číslo 15 s názvom Zdroj skutočnej nádeje. Hovoril som v ňom, že poznáme niekoľko všeobecne akceptovaných faktov. Jedným z nich je to, že Ježiš zomrel ukrižovaním. Druhý, že hrob bol na tretí deň objavený prázdny. Tretí, že učeníci verili, že Ježiš vstal z mŕtvych. Čiže sú to zjavenia učeníkom, obrátenia, prenos. Obratenie prenasledovateľa církvy Pavla ochotá učeníkov za svoje presvedčenie zomrieť. Otázka je, čo je najlepším možným vysvetlením týchto faktov. Aj detektív Voliskum mal kresťanstvo a tvrdenie evangelií Dospeľa k záveru, že kresťanstvo je pravdivé. A sú tu samozrejme aj iné dôkazy, napríklad zázraky v priebehu histórie. Vzhľadom na značné problémy filozofie naturalizmu nemožno nadprirodzeno vylúčiť. Po tomto všetkom, čo som uvádzal v tejto prvej časti dnešného podcastu, je pre mňa prekvapivé, že napriek hojnosti rôznych argumentov a dôvodov v prospech existencie Boha, alebo minimálne v prospech toho, že je tu možno niečo viac ako čisto prírodný, naturálny svet, tak niektorí neváhajú tvrdiť, že jednoducho nie je žiadnych dôkazov. Ale asi je zadrhal v tom, aké dôkazy majú na mysli a to je to, o čom som hovoril v prvej časti. Samozrejme, dôvodov, prečo niekto vidí presvedčivé dôvody a niekto nie môže byť e, viacero. No jeden z nich je asi práve pohľad, že existuje len jeden druh alebo typ dôkazu, čiže zúžený pohľad pri poznávaní sveta na jednu metódu či prístup. To je žiaľ podľa mňa obmedzujúce, pretože tak sa vylúčuje široké spektrum krásy sveta a poznania a ak je niekto predsa len pevne presvedčený, že nie je absolútne žiadny relevantných dôvodov. A dôkazov, tak ja sa pýtam, aký má na to dôkaz? Ako to vieš a prečo si to myslíš? Iná dobrá otázka môže byť, ak si neveriaci alebo neveriaca, tak aký je podľa teba najlepší argument v prospech Božej existencie, ktorý si počul? alebo počula a kde je podľa teba chybný. Ale by tam sa aj teba, ak si veriaci a veriaca, že aký je podľa teba najlepší argument proti Božej existencii a prečo je podľa teba nedostatočný. To možno na také kritické myslenie, na rozvoj kritického myslenia pre takú objektivitu, že môžeme aj v tomto smere takto uvažovať. Teraz by som prešiel k druhej časti dnešného podcastu a budem hovoriť o tom, čo je dedukcia, indukcia a abdukcia. Mohli by sme zjednodušne hovoriť o troch druhoch argumentov. deduktívne, Induktívne a abduktívne. Sice častejšie sa hovorí o indukcii a dedukcii, my sa pozrieme aj na tretí spôsob, ako pátrať po poznaní. Dedukcia je vlastne myšlienkový postup, kde sa platnosť všeobecného poznatku vzťahuje na nejaký konkrétny prípad. Postupuje sa tu od všeobecného k jedinečnému, čiže z nejakej univerzálnej pravdy dedukujeme na konkrétny prípad. Napríklad, všetci ľudia sú smrteľní, Sokrates je človek, Sokrates je smrteľný. Pri týchto argumentoch je možné mať 100% istotu, samozrejme, ak sú premisy pravdivé. Je nemožné, aby boli premisy pravdivé a záver nepravdivý. Slabá stránka je, že ak som uviedol vlastne, že je platný natoľko, nakoľko sú platné a pravdivé dané premisy. V odedenom príklade sme si premisami istí, čiže záver z toho vyplýva. Neplatný argument môže byť vtedy, keď záver nevyplýva z daných premís. Napríklad, keby si mi ukradol mobil, si zlodej. Si zlodej, preto si mi ukradol mobil. Avšak, aj keby si bol zlodej, nevyhnutne z toho nevyplýva, že si ukradol môj mobil. Preto sa tu okrem platnosti argumentu ešte rozlišuje, či je aj riadny v odzovkách. Že vlastne fakt, že úsudok je platný, neznamená, že závery sú pravdivé. Napríklad, ak je to mačka, potom vonia ako banán. Toto je mačka, teda vonia ako banán. Tento argument je platný, pretože záver z daných premis vyplýva a dodržiava správnu formu. Ale záver nemusí byť pravdivý, pretože premisa, ak je to mačka, potom vonia ako banán, je problematická, pretože mačky väčšinou ako banán nevoniajú. A keďže premisa je nepravdivá, aj záver je nepravdivý, hoci samotný úsudok je platný. Tento argument o mačke, tento úsudok o tom, že vonia ako banán je platný, ale nie je riadný. Platný aj riadný argument je napríklad tento. Ak je to jablko, potom je to ovocie. Pretože všetky jablká patria medzi ovoci. Toto je jablko, preto toto je ovoci. Forma argumentu je vlastne takáto. Ak P, potom kve, Keďže P, tak kve. Indukcia je opačný postup. Je to myšlenkové vyvodzovanie všeobecného tvrdenia z jednotlivých prípadov. Induktívny argument začína od konkrétneho prípadu a vyvodzuje ho na univerzálny celok. Postupujeme od určitej množiny faktov o svete k všeobecnejším záverom o ňom. Napríklad, všetky labute, ktoré sme pozorovali, sú biele. Preto všetky labute sú biele. Alebo, Sokrates bol grék, väčšina grékov jedla ryby, preto Sokrates pravdepodobne jedol ryby. Väčšina vedeckých úvah postupuje takto. Začína pozorovaním. Nevýhodou indukcie je, že nemôžeme mať 100% istotu. Mohli sme si myslieť, že všetko labute sú biele, až kým Európani asi v 17. storočí prvý raz nespozorovali čierne labute. A napokon no, abdukcia je... Vyvodenie najlepšieho vysvetlenia Vlastne z množných hypotéz sa snažíme nájsť tú, ktorá najlepšie vysvetľuje poznané fakty. Abduktívne zdôvodňovanie je odvodzovanie alebo hľadanie najrozumnejšieho vysvetlenia. Je to prístup detektívov, historikov, aj vedcov a vlastne náš každodenný prístup. Predstavme si, že sme v miestnosti so zaťahnutými žalúziami a niekto príde celý mokrý. Asi usúdime, že vonku prší a to aj bez toho, aby sme sa pozreli von. Teraz sa pozrieme bližšie na abdukciu alebo na inferenciu vedúcu k najlepšomu vysvetleniu. Vlastne e, tento spôsob poznávania, ako som už naznačil, sa dá použiť napríklad v práci detektíva. A vo svojich knihách to opisuje aj už častokrát spomínaný detektív Jim Warren Wallis a on je vlastne bývalý ateista, ktorý práve svoje skúsenosti z praxe, metódy a prístupy e, využíval pri skú humaní pravdivosti kresťanstva a že existencie. Svoje knihy a prednášky spája aj s príkladmi a analogiami z praxe. A k akému záveru vlastne prišiel? No, ak som už hovoril, k takému, že Boh existuje a kresťanstvo je pravdivé a dnes je veriaci nie preto, že bol vo viere vychovaný ani nie zo strachu, ale preto, lebo skúmaním k záveru, že kresťanská viera je pravdivá. A chcel by som aj niečo zacitovať z jeho knihy s názvom God's Crime Seam, to bude taký môj uh, preklad. Takže citujem, ako ateista som sa ako kapitán vlastnej lode cítil veľmi pohodlne, môj život bol náplňajúci a obohacujúci. Bol som policajtom takmer 10 rokov a bol som zvyknutý riadiť v, šťa- v ťažkých situáciách. Nemal som rád inštrukcia, v mojom živote nebolo miesto pre Boha. Dnes nie som ateista, pretože som bol vychovaný veriacimi, nebol som. Nie som veriaci, pretože som dúfal v nebo alebo sa bal pekla. Nemal som zmysel pre hodnotu v ani jednom. Nie som teista, pretože som sa snažil vyplniť prázdno alebo uspokojiť potrebu. Žiano som necítil. Verím, že Boh existuje, pretože dôkazy mi nedávajú žiadnu rozumnú alternatívu. Výsledky zo skúmania sa sú užitočné, pretože ako detektív vie, ako funguje dokazovanie, je to človek, ktorý je zvyknutý na to, aby potvrdzoval tvrdenia dôkazmi. Potom ako vyšetril v odzovkách kresťanstvo, pripustil, že... Kresťanstvo je pravdivé a dnes je z neho známy autor, a vystupoval aj vo filme Boh nie je mŕtvy 2. Volic hovorí napríklad toto. Netvárate sa, že ste zjedli všetku múdrosť sveta. Nemôžeš byť práve ty tým mudrlantom, keď predpokladá, že všetky tie záležitosti okolo Ježiša pravdou nie sú. Toto je z jednej slovenskej knihy od neho, ktorá je pokiaľ viem jediná preložená do slovenčiny a je skôr pre mladých, pre deti, pravda Ježišovi Kristovi, taká malá kniha. No a vlastne zamyslíme sa teda, či nie je na mieste niekedy náš skepticizmus podrobiť skepticizmu a hlavne ak je náš skepticizmus neprimeraný. Ide o to, aby sme rozlišili najrozumnejšiu možnosť spomedzi všetkých tých, ktoré sú teoreticky možné. Každá situácia môže mať veľa možných vysvetlení, ale nie každé z nich je rovnako rozumné. Abdukcia je o tom, že sa vytvoria dva zoznamy dôkazy a vysvetlenia. Inferencia je záver alebo teda postup, ktorým prídeme k rozumnému záveru na základe dostupných dôkazov. Čiže ako som spomínal rôzne dôvody pre vieru v Boha máme isté údaje o živote a vesmíre a hľadáme najrozumnejšie vysvetlenie. Alebo to môžeme využiť napríklad aj pri skúmaní Ježovo z mŕtvych Spravíme si dva zoznamy. Fakty a možné vysvetlenia. O niektorých faktoch som hovoril, tiež ak som už spomínal, v podcaste číslo 15 s názvom stroj skutočnej nádej, pretože sú tu isté fakty a údaje, ktoré o Ježišovi akceptujú viac menej aj skeptici, aj neveriaci. Môžeme podať vysvetlenie, že napríklad učeníci mali halucinácie, keď videli Ježiša po smrti živého. Problém je, že halucinácie sú individuálne, učeníci to ani neočakávali. táto teória nevysvetlí ani prázdny hrob, pretože stačilo ukázať Ježišovo telo a tvrdenie učeníkov o živom Ježišovi by sa rozplynuli, avšak jeho telo neukázali ani nepriatelia a kresťanov. Alebo si to učeníci vymysleli. Problém je, že nemali na to dôvod a motív. Prečo by to robili? Čo očakávali? Smrť, prenasledovanie a mučenie to nie je moc dobrý motív. A takto by sa dalo pokračovať. Dôvod, prečo rôzni ľudia. Zách- môžu dôjsť na základe rovnakých údajov k rôznym presvedčeniam a výsledkom je ten, že je rozdiel medzi faktom a inferenciou. Často počujeme tvrdenie, ako veda dokázala, veda povedala, že tu sú dôkaz- vedecké dôkazy pre. Avšak ako poznamenal Frank Turek, veda nič nehovorí, vedci hovoria. Vedecký experiment nám poskytuje dáta. Historické bádanie nám poskytuje tiež nejaké dáta a fakty. Oni samé o sebe však nič nehovoria. Pozorovateľia a badateľia, ktorí majú prístup k týmto dátam, ich interpretujú a poskytujú závery z nich vyplývajúce. Problém je, že všetci máme isté predpoklady, prípadne istý smer uvažovania, čo nás môže ovplyvniť pri tvorení našich záverov. Samozrejme, v istom zmysle je pochopiteľné a zaužívané používať frázu typu: štúdie ukázali, štúdie hovoria, veda poukazuje na, veda hovorí. Avšak pre širší pohľad berme do úvahy aj to, čo som uviedol a čo hovorí Je tu ľudský faktor pri interpretovaní údajov. Ak začneme s nejakým predpokladom, budeme hľadať spôsob, ako si tento vopred vytvorený návrh, Potvrdiť. Ak niekto vopred vylúči existenciu nadprirodzená a začne s filozofie naturalizmu, je zrejme, že ako vysvetlenie nepríjme nič nadprirodzené, aj keby tam dôkazy smerovali, čiže ani zázraky. Alebo niekto môže nastaviť látku dokazovania neopodstatnenie vysoko. Jeden príklad by mohol byť taký, že tu máme veriacich biblických učencov, odborníkov, autorov, ale tiež neveriacich. Všetci majú prístup k rovnakým dátam, dôjdú však k rôznym záverom. Dôvody môžu byť rôzne a niekedy sú viac emocionálne ako racionálne. Môže to byť problém srdca, nie hlavy. Napríklad otázka utrpenia zla je ťažký emocionálny problém a silná námietka voči viere v Boha, ale racionálne tu nie je protirečenie medzi tým, že existuje zlo a tým, že existuje milujúci Boh. Niekedy sa mi zdá, že skeptici prezentujú seba ako tých objektívnych a veria veriacich ako tých neobjektívnych a zaujatých, ktorým na dôkazoch nezáleží. Zá sa však, že nie je dôkazu pretvrdenia, že ateisti sú racionálnejší alebo rozumnejší bez ohľadu na to, ako často tento obraz pred našimi očami maľujú. Nevie, neviera v Boha predsa nerobí z človeka automaticky racionálnejšieho človeka. Ak ťa to zaujíma, odporúčam pozrieť si k tejto téme nejaké videá na YouTube kanály s názvom Inspiring Philosophy, kde, kde autor cituje aj, aj štúdie. Vrátim sa teraz k inferencii vedúcej k najlepšiemu vysvetleniu. Možno to ilustrovať na príklade kriminálneho činu. Predstavme si, že sú tu dvaja vyšetrovatelia. Vidia rovnaké fakty a zanechané dôkazy, ktoré môžu poukázať, kto je páchateľom. Detektív číslo jedna povie, že podľa neho na základe faktov, ktoré poznajú, je páchateľom osoba A. Detektív číslo dva však namietá, že nie, on si to nemyslí, podľa neho je páchateľom osoba B. Obaja majú rovnaké údaje, z ktorých vychádzajú, ale dospejú k rôznym výsledkom. To sa používa napríklad aj v histórii, pretože v tomto odvetví nevieme zopakovať to, čo sa už stalo. Preto sp- spoločenské a humanitné odbory používajú iné metódy ako prírodné vedy, keďže už z princípu je jasné, že historickú udalosť nevieme zopakovať, tak ako napríklad experiment. Aj John Lennox uvádza, že inferencia vedúca k najlepšemu vysvetleniu zohráva veľmi dôležitú úlohu v tých odvetviach vedy, ktoré sa zaoberajú neopakovateľnými udalosťami v minulosti, ako počiatok vesmíru a života. Máme teda isté údaje a klademe si otázku – Aké je najlepšie a najrozumnejšie vysvetlenie toho, čo už poznáme? A podobne sa dá postupovať aj v uvažovaní o dokazovaní Božej existencie a kresťanstvo z Sam volis Sám začal skúmať Vaníla ako ateista a použil metódy, ktoré ako detektív používa. Výsledkom jeho skúmania bol zistenie, že Vanília sú dôveryhodné svedectva či tých svetkov a že kresťanstvo je najlepším možným vysvetlením údajov, ktoré poznáme, a to aj z histórie. Pretože kresťanstvo je zasadené do histórie a je založené na historickej udalosti. Možno ho teda skúmať a ho говорить. Toto je niečo, čo odlišuje kresťanstvo od väčšiny iných náboženstiev a filozofí, ktoré sú záležené skôr na nejakej myšlienke alebo idei. O svete máme tiež isté poznatky a klademe si otázku, čo je najpravdepodobnejším vysvetlením údajov, ktoré poznáme. A to aj z vedy, preto sa dá povedať, že prírodná veda je pomôckou pre uvažovanie o božej existencii, pretože údaje z prírodných vied sú odrazovým mostikom k inferencii. Áno, spomínal som už prirodzenú teológiu a rôzne, rôzne, rôzne e, argumenty, ale to je len jeden z možných spôsobov pretože kresťanstvo je založené na rôznych kumulatívnych argumentoch a dôvodoch, tak ako som už uviedol, kde sa na seba navaľuje viacero možných prístupov a argumentov, ktoré spolu tvoria základný rámec viery v Boha. Čiže jednak, čo už som spomínal o Ježišovi, že máme isté fakty a hľadáme vysvetlenie, tak aj o, o Bože. O Bože existencii. Áno, čo vysvetlí existenciu objektívnych morálnych hodnot napríklad: existenciu duše, nevedomia, nevedom, slobodnej vôle, nehmotnej stránky v človeku, vznik vesmíru z ničoho? Všetky tie jemne, absolútne presne vyladené fyzikálne konštanty a velečenie, aby tu mohol vzniknúť inteligentný život. Čo vysvetlí, že vôbec niečo existuje, keď to existovať nemuselo? Ako povedal filozof Leibniz, mali by sme si položiť otázku, prečo je tu niečo a nie nič. Možno jeden argument samostatne nie je presvedčivý, ako napríklad jemne vyladený vesmíru, Smier, ale keď pridáme niektoré iné argumenty, ako celok to vytvára koncept prístupu v apologetike a samozrejme v apologetike sú aj iné metódy a napokon pre niekoho môže byť presvedčivý konkrétny argument či skúsenosť. My ľudia sme rôzni a každého môže presvedčiť niečo iné. Možno nie každý je zameraný takto na rozumové poznávanie, na rozumovú stránku a je to v poriadku. Čo chcem poznamenať je, že viera v Boha neznamená slepo veriť bez dôvodov a dôkazov. Teraz pár slov k tomu, aký je štandard dokazovania alebo ako ho prezentuje Volis. Štandard dokazovania tu nie je nad každú možnú pochybnosť, ale nad rozumnú alebo dôvodnú pochybnosť. A medzi tým je rozdiel. Volis uvádza, že nikdy nemal prípad, v ktorom by nezostali nejaké nezodpovedané otázky. Tieto otázky však nebránia vynieseniu rozsudku. Sudcovia a porodcovia nemôžu len tak... Čaká ďalších 10 rokov, či sa náhodou neobjavia nové dôkazy, aby vyniesli konečné rozhodnutie. Ak majú dostatok dôkazov už teraz, tak rozhodnutie urobia. Proč som v Kalifornii sa napríklad hovorí, že dôkazy nemusia eliminovať všetky možné pochybnosti, pretože všetko v živote je otvorené nejakým možným alebo imaginárnym pochybnostiam. Procovia sú varovaní pred špekuláciami o možnostiach. Namiesto toho sa majú zamerať na najrozumnejšiu a dokázateľnú inferenciu. A teda aj keď zostanú isté nezodpovedané otázky, môžu vyniesť rozsudok. Sudcovia robia rozhodnutie na základe dôkazov napriek tomu, že majú nezodpovedané otázky. V súvislosti s počiatkom vesmíru sa napríklad zvyknú objavovať špekulácie, ktoré sa vydávajú za vedecké a za rozumné závery, ako napríklad teória multivesmíru. Aj keď v podstate všetko je možné, nie všetko je momentálne rovnako rozumné. V skutočnosti bežne nevieme veľa o tom, čo siaha nad rámec akejkoľvek možnej pochybnosti, ale spokojne žijeme s tým, čo ide ponad rámec rozumnej alebo odôvodnenej pochybnosti. Ak je tento štandard vhodný na kritické súdne rozhodnutia. A bežné, a bežné životné rozhodnutia potom je vhodný aj pri otázke existencie Boha. Návyššie, Prírodná veda má svoje hranice a neodpovedá na viaceré dôležité otázky. My sa môžeme spoliahlivo rozhodnúť, keď máme na to dobré dôvody, a to aj v prípade, že nemáme kompletné poznanie v danej chvíli v danej oblasti, môžeme sa rozhodnúť aj napriek tomu, že na niečo odpoveď nepoznáme. Ak je dané rozhodnutie opodstatnené a racionálne, je to v poriadku nemusíme vždy len čakať. A to vlastne súvisí už s tým, čo chcem hovoriť v závere, že či môžem spraviť rozhodnutie aj vtedy, keď nemám zodpovedané všetky otázky. Povedal by som, že áno a v skutočnosti bežne tak fungujeme. Predstavme si, keby napríklad budúci manžel čakal na nezvratný dôkaz o tom, že, že ho budúca manželka nikdy nezradí a že mu bude verná. Alebo by čakal na zodpovedanie každej jednej otázky. Asi by sa nikdy neoženil. Skôr by to práve, že narušilo ich vzájomný vzťah a dôveru ak k sobášu by možno preto ani nedošlo. Nie. V určitom okamihu sa ocitneme v situácii, ktorá si vyžaduje krok viery a dôvery a prijaťa záväzku, a to aj bez úplného dôkazu a hlavne vo vzťahoch, pretože my ľudia nie sme stroje. Nikto nie je úplne bez pochybností. Hej, mohli by sme povedať, že viera nie je absenciou pochybnosti, ale umenie držať sa veci, ktoré sme rozumom prijali, napriek meniacim sa náladám. Pochybnosti môžu mať teda aj emocionálny charakter a keď emócie pominú, môžeme naďalej konať podľa rozhodnutia že Boh jestuje a že nás miluje. Alebo podľa nejakého iného rozhodnutia, pre ktoré máme svoje dôvody. William Lane Craig tvrdí, že na to, aby ste uverili, nemusíte mať zodpovedané všetky otázky. Potrebný je skôr takýto postoj. Zdá sa, že viacero dôkazov potvrdzuje pravdivosť tejto veci, preto tomu verím, hoci ešte nemám odpovede na všetky svoje otázky, ale dúfam, že neskôr mi ich niekto zodpovie. Niekedy si môžeme dovoliť čakať a zatiaľ sa nerozhodnúť, ale je to tak vždy, keď, keď nie je racionálne rozhodnúť sa vzhľadom na momentálne poznanie a skúsenosti. Nemôžem si osobne overiť každú vec v živote. Sociológia poznania je vlastne taká, že veľa vecí vieme, ktoré sme prijali na základe autority druhých bez osobi- osobného overenia. Preto racionálna osoba môže veriť veciam aj bez toho, aby si osobne overila všetky detaily. Predstav si, že niekto povie, že ja si počkám na to, kým budem mať ďalšie vedecké dôkazy a potom sa rozhodnem. No, sudcovia či porodcovia takú možnosť nemajú. Povedali by napríklad, že počkajte, aj keď máme veľa dôkazov, možno neskôr sa objavia ďalšie, tak ja, tak ja si počkám, my si počkáme, zmiením rozsudku a potom sa rozhodneme. Nie, ono, keď je dostatok dôkazov, môžeme rozhodnutie urobiť už teraz. A tak ťa chcem ku tomu pozvať, skúmaj, pýtaj sa, uvažuj, prípadne mi daj vedeť, čo si ty o tom myslíš, ak so mnou nesúhlasíš, kúdne mi to napíš. No, chcel by som to zakončiť tak, že, že debatu o tom, či existuje niečo mimo náš prirodzený svet, alebo konkrétne, či existuje Boh, nemôžno odbyť jednoduchou frázov, že vraj nie sú žiadne dôkazy. Ďakujem ti veľmi pekne za vypočutie a budem rád, ak kdež podcast daj sdielať a dáš o tom vedieť druhým. Maj sa ešte krásne a pekný deň.